0: Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de Femmes. Nous avons traité de sujets fort intéressants et très importants depuis le début de la saison, dont les arnaqueurs, le bitchage les centres d'hébergement, la violence conjugale. Mais à la base de toutes ces problématiques-là, il y a de la manipulation. Je vous propose une série de trois émissions sur le mode de fonctionnement des manipulateurs et des manipulatrices, parce qu'il y a aussi des femmes. Donc, à la base de la maltraitance psychologique, il y a de la manipulation, ce qu'on appelle les manipulateurs narcissiques ou les manipulatrices narcissiques. Donc, évidemment, l'émission, on, nous allons parler avec des femmes qui vont parler des manipulateurs, mais je vous fais confiance pour être capable de voir et de détecter, même si vous êtes un homme, que vous pouvez aussi vivre avec une femme qui est manipulatrice. Et il y en a également aussi dans le milieu de travail. Donc, cette semaine, nous allons décortiquer la première étape du processus de la manipulation, c'est-à-dire le dangereux charisme du manipulateur. Alors, comment ils s'y prennent pour nous amadouer et bien nous entrer dans, dans leur filet. La deuxième, euh, la deuxième émission, donc la semaine prochaine, nous parlerons de la deuxième étape de la manipulation, qui est l'étau qui, du manipulateur qui se resserre sur nous. Donc, on se sent mal, on pense qu'on on va devenir folle, il nous isole. Et puis, la troisième semaine, la dernière émission, dernière étape, donc c'est l'urgence de s'affranchir du manipulateur, donc comment on sort de ses griffes et on, on verra qu'on part, on revient, on part, on revient parce qu'ils sont très retoureux. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est le dangereux charisme du manipulateur, le prince charmant sur son cheval blanc. Pour en parler avec nous, Louise-Hélène Mayotte, psycho psychoéducatrice spécialisée en relations d'aide, elle est retraitée, mais elle accepte de euh, venir collaborer à l'émission. Et nous débutons euh, avec Nathalie Trottier, qui est déjà qui est déjà venue à l'émission d'ailleurs. Elle est artiste peintre, elle est porte-parole de Transit Secours, conférencière et elle a vécu avec un manipulateur narcissique pendant 25 années. Alors bonjour Nathalie, comment vas-tu?
1: Bonjour, Marc, Ça va très bien, merci.
0: Alors, Nathalie, pendant 25 années, tu as été avec un manipulateur euh, narcissique. Alors, il n'y a, un, un, y a, y a pas eu un coup de foudre de ton côté, mais ça a quand même, euh, il s'est quand même bien pris pour, euh, pour euh, te charmer. Tu étais jeune.
1: Oui, tout à fait. En fait, j'avais 16 ans. Donc, euh, comme tu viens de dire, ça n'a pas été un coup de foudre pour moi dès le départ. Par contre, c'était tellement... Euh, ben, en fait, on rêve au prince charmant. Je pense qu'on est adolescente et euh, c'était exactement euh, exactement ça. En fait, euh, euh, ça n'a pas été tellement long que je pensais que j'avais trouvé euh, le grand amour, le bon, euh, celui qui, qui, j'ai envie de dire, qui vous fait perdre la raison. Mm-hmm. Euh, puis euh, ben en fait euh, euh, à 16 ans c- ce qu'on veut c'est être aimé oui. donc euh, c'était un garçon qui était euh, euh, il avait la même âge que moi soit du papa enfant. ah oui ok Et, oui donc, on avait six mois de différence donc oui. j'avais 16 ans il en avait 17, mais c'était quand même un ado lui aussi donc euh, puis c'était un garçon je disais euh, parfait, intelligent, oui. euh, très romantique, très galant. Euh, il pouvait m'écrire des poèmes. J'étais la femme de sa vie. Euh, mmh, donc, ça a démarré
0: euh, comme ça, ouais. C'est comme ça qu'il a gagné ouais. ton cœur, euh, Nathalie, en, avec des
1: poèmes et euh, t'es
0: la femme de ma vie.
1: Ben, oh, oui, mais ben c'est multifactoriel en fait. Là. C'est, c'est avec ça, mais c'est avec la galanterie, c'est avec une couvrette cadeau. Euh, je me souviens de toujours, il m'avait acheté des billets pour mon groupe euh, rock préféré, il était venu me chercher en limousine. Tout sais, c'était, c'était vraiment euh, euh... en limousine à 16 ans. Oui, oui. Ben il y avait les moyens. <rire> oui. Oui, ben en fait oui, il y avait les moyens. Il venait d'une famille très aisée. Euh, évidemment, moi, je, je venais d'un petit quartier plutôt euh, défavorisé. Okay. Donc, euh, c'est, 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 c'est tout ce côté-là de charme puis de, euh, je pense d'abondance, hein, d'abondance. Ben, oui, oui, d'abondance puis euh, ben il lâchait pas présent, hein. il voulait vraiment me charmer puis ça finit que ben, ça fonctionnait finalement là. Ouais, c'est ça tu t'es
0: tu t'es laissé euh, tu t'es laissé en fait charmer, tu t'es laissé mm-hmm. aussi envahir parce que je pense qu'il était très présent, il revenait tout le temps à la
1: charge. Ouais. Oui, tout à fait. Ben, en fait, j'ai fini par être euh, subjuguée et puis... À ça mon a pris combien de, de temps, Nathalie,
0: entre euh, « je ne suis pas intéressée » puis euh, « mon Dieu, c'est l'homme de ma vie », ça a pris combien de temps, euh, cette étape-là?
1: Ben, je te dirais quelques semaines, peut-être euh, un mois et demi, deux mois. Ce n'était pas un coup de fou dans partant. Mm-hmm. C'est c'est, c'est euh, ça, ça a pris plusieurs semaines. C'est difficile à dire exactement maintenant. Oui, non, mais, mais euh, euh,
0: ça aurait pu être des mois ou des années... Euh.
1: Non, 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 c'est en quelques semaines, mais euh, il y avait sorti de la la grosse artillerie, là. Oui, je (rire) comprends. euh,
0: Limousine, champagne à 16 ans, c'est vrai que c'est impressionnant. Jamais tu as eu l'impression qu'il voulait t'acheter ou euh, tu, tu trouvais ça comme normal
1: Ben, écoute, je te dirais qu'aujourd'hui, quelqu'un me ferait ça, je pense qu'avec l'âge, on a une certaine forme de sagesse, -hmm. j'imagine, tandis qu'à 16 ans, euh, comme je disais au tout début, on on rêve au prince charmant, puis de cette façon-là, ben c'est vraiment, tu dis, mon Dieu, euh, ok, il me dit que je je suis la femme de sa vie, puis tu tu tombes tombes dans, dans... j'allais dire dans le piège, mais oui, on peut dire ça comme ça si on veut. Là.
0: Ben, ouais, en, en tout cas, tu te laisses charmer, puis tu y vas, oui. euh, tu y vas sereine, hein? de rien, tu t'es douté de rien dès le départ, toi, tu étais emballée, puis tu croyais à tout ce qui te montrait, à tout ce qui te présentait, tu étais heureuse.
1: Ah ben oui, ben oui. Ben oui, c'était, c'était vraiment. Ça, ça a été un, un, un champ pendant des semaines. Enfin, oui. Ça a duré longtemps, ce, ce, ce côté-là idyllique, là, je dirais. Et
0: puis tu avais oui. l'impression, j'imagine, que tu étais son unique, son adoré, qu'il n'y avait personne d'autre à part toi dans ses yeux, dans son cœur et tout ça?
1: Oui, puis en plus, ben moi, j'étais sa première blonde. Donc, euh, tu il me faisait vraiment sentir euh, unique. Euh, euh, dans le fond, j'étais comme prête à tout inconsciemment jusqu'à m'oublier, si on veut. Là. Mm-hmm. C'était euh, le premier euh, euh, à, à me faire sentir euh, euh, femme, à me mettre sur un piédestal. Puis, euh, c'est, c'est, c'est vraiment tout ça ensemble. Tu ouais.
0: te, euh, donc, tu te projetais dans l'avenir avec lui
1: ben oui, parce que euh, dans, son, dans son côté charismatique, euh, euh, bon ben, il disait, moi, c'est avec toi que je vais avoir des enfants, puis tu sais oui, il projetait loin, on va s'acheter une maison, on va faire ci, on va faire ça. Fait tu, tu 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 le crois, là, tu peux pas mm-hmm. douter que ce ne sera pas ça, là, ton avenir. Là. Mm-hmm. Tu crois vraiment que, que ben tout va être beau, puis tu sais, es... Oui, j'étais naïve, probablement, mais, mais ça, ça peut arriver à tous les âges. Là. Moi, j'avais oui. 16 ans, mais il y a plusieurs femmes qui vont se faire courtiser à, à peu importe l'âge. tu sais. Oui, bien ça sûr. Pas, euh, Donc, ouais, ça voilà. arrive à
0: 40 ans, ça arrive à 20 ans, ça arrive à, à ouais. 50 ans. Est-ce que tu as une idée mm-hmm. pourquoi il t'a choisi, Nathalie? Pourquoi toi?
1: Oh mon Dieu, c'est une bonne question, ça. Je ne me suis jamais arrêtée à penser <rire> mais ça. <rire> mais euh, ben, c'était ta beauté,
0: je... c'était.. Euh, il a reconnu en toi la naïveté. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est? Probablement,
1: probablement, oui, je pense que peut-être la naïveté. Euh, euh, c'est sûr que moi, j'étais, j'étais une petite fille, euh, une petite fille. Euh, j'étais une ado euh, quand même assez, euh, comment je peux dire, j'avais des bonnes notes à l'école, euh, j'aspirais à des grandes choses, je pensais euh, faire des longues études, des, des trucs comme ça, puis... Euh, euh, et lui avait un côté bad boy un peu, euh, donc euh, ça fait un peu cliché, mais tu sais, c'était mm-hmm. comme euh, la bonne fille avec le bad boy, puis c'est, 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 je sais pas, c'est peut-être ça.
0: Mais qu'est-ce qu'il voulait faire, lui, dans la vie? C'était quoi ses aspirations à part de, de, de tout mettre en branle pour te charmer? <rire> qu'est-ce qu'il oui. voulait faire?
1: En fait, euh, ses parents avaient une compagnie. Donc, lui, euh, c'est pour ça qu'il était déjà euh, très gâté, euh, voiture, sport de l'année. Donc, euh, lui, son avenir était comme déjà tout tracé avec euh, avec la compagnie de son père, de de sa famille, etc. Donc, euh, voilà. C'est sûr que euh, ça a peut-être joué dans la balance ce fait-là. Après coup, là, quand que je regarde de l'extérieur. Mais, euh, mais sur le coup, euh, même s'il si y avait des sous, ça ne m'intéressait pas, là, comme comme je t'ai dit au début. Là.
0: OK. Puis ses parents, quel genre d'attitude ils avaient avec toi? Est-ce qu'ils t'aimaient bien parce que tu étais euh, la copine de leur fils ou. Euh,
1: oui, ben, au c'était contraire? des. des ouais, non, c'était des bons. Euh, des, des, une bonne belle-mère, un bon beau-père. Euh, je suis arrivée dans cette famille-là, on m'a accueilli à à bras ouverts. Euh, Moi, euh, c'était lui, c'était le cadet d'une grande grande famille euh, de plusieurs enfants, une dizaine d'enfants. Ils euh, étaient dix dans leur famille? euh, Oh, ben neuf en fait il ah, était oui? neuf donc euh, oui puis lui c'est le cadet et euh, c'était comme le, le bébé de la famille si on veut et, et puis mais non ils m'ont accueillie euh, j'étais bien bien j'aimais beaucoup euh, j'aimais beaucoup ma belle-mère c'était une, une bonne femme euh, puis euh, non je ne pouvais pas me douter là
0: mm-hmm. ok écoute Nathalie on va arrêter pour quelques instants on va écouter une mm-hmm. chanson qui s'appelle grandiose (rire) Puis, il s'est interprété par Pomme.
2: Depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre. J'aurais sûrement dû taire parfois l'envie si grande et menaçante. Depuis que mes amis me montrent, Qu'ils disent que je suis comme les autres Je veux un enfant dans le ventre Qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose Grandiose
0: Nous poursuivons notre passionnante conversation avec Nathalie Trottier, qui a vécu de la violence psychologique euh, durant 25 années. Donc, Nathalie, quand on s'est laissé euh, avant la pause musicale, on était à 16 ans, il a 16 ans, il a, il a, dé- il a déroulé le tapis rouge, euh, limousine, champagne, « T'es la femme de ma vie euh, ». Mm-hmm. Donc, vous, vous êtes devenu un peu des, des inséparables. Toi, t'es embarqué euh, dans ça à Pied joints.
1: Ah oui, tout à fait. On, on, on peut même dire qu'on était vraiment comme fusionnel On était toujours ensemble. Euh, et, et écoute, c'était, c'était, c'était fantastique. T'sais, c'était une personne très charismatique. Euh, en fait, qui affichait une image de supériorité, puis de gentillesse, puis... De du, confiance. Du bon, oui, du bon gars, du bon... Euh, donc... C'était vraiment euh, euh, comme je disais. Con... Ah, oui, l'homme parfait. <rire> <Est-ce> <rire> que... Le très charmant, malheureusement, le... c'était pas ça, mais bref.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, dis-moi, est-ce qu'il y avait des amis? Est-ce que. Comment ils se comportaient avec les autres?
1: Ben, il n'y avait pas beaucoup d'amis. Donc, euh, moi, c'est quelque chose que, que, que aujourd'hui, je suis capable de, de voir que c'est comme une petite cloche. Là. Il n'y avait pas beaucoup d'amis. Mm-hmm. Euh, puis, euh, bien, euh, donc, on, on était plus souvent ensemble. C'est sûr que, j'ai, ah, tranquillement, j'ai mis un petit peu mes amis de côté parce que là, tu es en amour, donc tu veux toujours être avec ton chum, mm-hmm. évidemment. Bien donc, sûr. Euh, oui, puis euh, est-ce qu'il y avait, voilà ceci.
0: Est-ce qu'il y avait des commentaires oui. autour de toi, comme de tes amis euh, qui disaient, écoute, es tout le temps avec, t'es tout le temps là, tu nous, tu nous regardes plus euh. Est-ce qu'il y avait ça de tes parents aussi? Dire, écoute, Nathalie, c'est bizarre.
1: Bien, en fait, je te disais que oui, les amis. Tu sais, à 16 ans, on est très... On, 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 on a beaucoup de nos amis avec nous. C'est comme notre univers, les amis. Puis euh, j'avais une meilleure amie. Puis elle, elle me l'avait fait remarquer qu'on se voyait moins, etc. Puis euh, ben, je dis, bien, c'est normal. C'est parce que maintenant, j'ai un chum qu'on se voit moins. Puis tu sais, tu, tu es vraiment... Euh, dans, dans cette énergie-là d'amour que tu... tu ouais. es que c'est comme s'il y a juste ça d'important à ce moment-là. Là. Donc, mm-hmm. euh, oui, on, on, mes amis me, me le rappelaient, mais euh, euh, en fait, je, je voulais probablement pas juste... Je voulais juste pas l'entendre, probablement.
0: Ouais. Puis, combien de temps ça a pris avant que vous alliez habiter ensemble?
1: Ah, ben ça s'est fait très rapidement quand même. Euh, je te dirais que l'année suivante, j'avais même pas, j'ai, j'avais, j'étais même pas majeure, que j'étais déjà en appartement. C'est vrai? Euh, oui. Euh, et euh, par la suite, ça, ça a été rapide dans le sens que, ben, écoute, moi, à 23 ans, j'avais déjà mes trois enfants. Donc à 18. Oh. À 17 ans, je m'en allais en appartement. À 18 ans, j'étais enceinte. À 19 ans, j'accouchais de mon premier enfant. Puis à 23 ans, j'avais mes trois enfants. Donc, Donc, fait très rapide.
0: Oui, c'est ça. Il y avait comme une espèce d'urgence, là, euh, que tu n'avais pas le temps. Quand on parle d'envahissement. Oui,
1: oui, c'est ça.
0: Et euh, donc, vous avez été en fusion. Ça a duré combien de temps, cette fusion-là?
1: Bien, ça, ça dirait quand même un, un bon moment, mais je te dirais que euh, c'est dommage à dire, mais c'est quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant que c'est là que c'est arrivé, euh, que, que cette fusion-là, que ça, ça, comment je pourrais dire, que la violence psychologique est arrivée à ce moment-là, mais Mm-hmm. Ça a pris quand même une bonne année là que c'était euh, une année idyllique.
0: Oui. Et est-ce que mm-hmm. son attitude envers toi a changé dans le sens qu'il était moins généreux euh, de cadeaux, de compliments euh, quand tu es quand t'es devenue
1: enceinte? Ben, oui non. C'est sûr que ça a diminué un peu. T'sais, il n'y avait pas autant de cadeaux là, comme au tout début quand on essaie de, de, qu'il essayait de me charmer, on va oui. dire ça comme ça. Euh, mais euh, il y avait quand même des périodes... Là, moi, j'ai eu longtemps, euh, pendant euh, peut-être deux ans de temps, des fleurs à tous les mois. Ah oh, oui! Que, oh, oui, il était charmant... Très longtemps quand même, puis, euh, puis dans les 25 années, ben c'est sûr qu'il ouais.
0: ressortait cette carte-là. Là. OK, puis ça pour toi, c'est mmh. la normalité, ces fleurs-là, ça devenait quelque chose un peu d'acquis. Tu pensais que, que tout le monde, toutes les femmes recevaient ça, quoi?
1: mais je ne pas jusqu'à dire que je pensais que toutes les femmes recevaient ça mais sais je, je voyais ça comme euh, toi t'es chanteuse je suis chanceuse exactement exactement ouais on en rit... en fait, en fait là, je ce que je dis souvent c'est que euh, il avait un doctorat en manipulation tu sais mm-hmm. oui c'est c'est euh, c'est ça
0: <rire> puis après avec la venue du deuxième enfant est-ce qu'il y a autre chose qui a changé
1: avec la venue du deuxième Du deuxième, enfant? oui. Euh, ben, oui, parce que là, les enfants euh, prenaient de, de plus en plus de place, puis surtout que euh, mon deuxième enfant euh, est né avec une, une, une maladie rénale. Donc, euh, c'est sûr que là, euh, il n'était plus euh, le seul à qui je donnais de l'attention et de l'amour. Oui. On oui. Donc, ça, 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 a changé, ça a changé la donne, on va dire. Ça,
0: oui. Pis là, mais toi, avec ouais. à la maison, avec deux enfants, tu ne pouvais pas continuer tes études? Tu ne pouvais ben, pas travailler?
1: Non. <rire> non, c'est ça. Je suis restée à la maison. J'ai mis mes études de côté en me disant, Bien, je vais y retourner plus tard. Mais évidemment, euh, euh, je suis jamais retournée. Non, ouais. je suis pas retournée. Euh, ouais.
0: Et lui, qu'est-ce qu'il faisait ouais. pendant ce temps-là?
1: Mais lui, il continuait de travailler pour la famille, pour son, la compagnie de son père. Donc, euh, c'est ça. Il, il, il gagnait bien sa vie, là, disons. Là, OK. Fait débuts. que
0: financièrement, tu n'as jamais manqué de rien?
1: Mais pas dans les débuts. OK. Ça, ça, serait, ça serait long à tout expliquer, pas dans les débuts. Dans les débuts, ça allait très, très bien monétairement. Par la suite, ça s'est dégradé, là. Oui. Mais... Euh, pas au début. Au début, ça
0: allait bien, de ce côté-là. OK. Puis, toi, tu te sentais… Euh, est-ce que tu sentais que tu t'éloignais de ta famille ou que… Euh, comment tu vivais, en fait, tout le côté ta vie sociale
1: ben ça c'est très insidieux hein c'est pas du jour au lendemain qu'on voit plus sa famille donc c'est, c'est ça se fait graduellement donc euh, c'est sûr que dans les premières années je voyais encore ma famille je voyais encore mes amis mais de moins en moins euh, puis évidemment en étant maman aussi jeune euh, ben mm-hmm. c'est sûr que j'avais plus autant de, de temps libre là pour euh, si je m'en rendais pas nécessairement compte que euh, pour moi, dans ma tête, ben, si je suis une maman, je ne que je m'occupe de mes enfants, puis c'est normal de ne plus avoir autant de temps pour voir ses amis ou sa famille.
0: Ouais. Toi. Et toi, c'était quoi le sentiment que tu avais envers lui? Est-ce que c'était de l'amour? Est-ce que c'était de la dépendance? Est-ce que c'était de l'attachement? Qu'est-ce que tu ressentais pour lui à, à ce moment-là?
1: Ben, écoute, c'était de l'amour parce que, euh, je veux dire, en amour, mais dans le fond, aujourd'hui je suis capable de dire que peut-être que je ne savais pas vraiment c'était quoi l'amour. Là. Bon, quand on, non, c'est on sûr qu'à d'amour. 16 ans, oui. Oui, c'est ça. Donc, mais c'est sûr que oui, il y avait de l'attachement, puis euh, euh, il y, y avait une emprise déjà qui, qui s'installait. Tranquillement, sournoisement, qui fait que, euh, ben, et puis surtout, ben, de toute façon, n'importe quelle relation amoureuse, ben, on le dit, hein, l'amour en aveugle. Donc, si tu es avec un ou une personne euh, manipulatrice, selon moi, ben, c'est, c'est, c'est doublement. là.
0: Mm-hmm. Est-ce que tu as vu qu'il y avait de la manipulation à un moment donné? Ça a pris combien de temps avant que tu vois que c'était peut-être pas normal en parenthèse que tu vivais
1: bien, C'est quand même long avant que je m'en sois rendu compte. C'est sûr qu'au au début, euh, tu es tellement dans, dans, dans cet amour-là que, que finalement, bien, tu finis par croire, euh, tu, 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 sais, tu vis la culpabilité, ces choses-là, que tu penses vraiment que c'est toi le problème. Mais, mais en fait, je, je l'aimais tellement que, que je, je pense que je voyais juste ses bons côtés et ses qualités tu sais, mm-hmm. dans les débuts. Là, ça. Ouais. C'est, c'est disons les, les premières années. Là, tu Puis sais,
0: tu, t'accrochais, les premières années. tu t'accrochais peut-être à ces débuts-là? Tu revoyais les ben, scènes oui, du début?
1: Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr parce que tu dis, tu euh, je me disais, il est tellement gentil, tellement fin, tellement tout que euh, quand il arrivait un épisode X, ben, je me disais « ça ne se peut pas, tu peux pas être autant sain et être une autre personne comme ça ». Donc, c'est ce qui fait que tu, tu rejettes la faute sur toi-même mm-hmm. en culpabilisant. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
3: Ben, mais... Ça l'est pour
0: moi. Mais... <rire> je pense que ça l'est aussi pour les auditrices et les auditeurs qui ont vécu ou qui vivent ça. Euh, mm-hmm. Donc, ce qui fait qu'on reste, puis qu'on, qu'on s'accroche ou qu'on se dit, « Ben non, c'est moi, c'est, c'est vraiment les souvenirs des débuts. » On se dit, c'est, c'est, mm-hmm. ça, qui, c'est ça qu'il est. Il est, il ouais. est. il est charismatique, il est charmeur, il est généreux, il m'aime, je suis la femme de sa vie, il me le dit. Est-ce que cette phrase-là te revenait souvent dans la
1: tête? Ah, ben oui. Puis aussi, il est tellement... Euh, euh, Comment je crois ça? Il savait comment allumer son chambre pour puis prétendre qu'il était désolé. Puis, euh, il pouvait même quitter la note jusqu'à pleurer. Euh, et, et, et aussi, on était tellement, euh, un peu comme je disais, Lionel, il m'avait tout raconté sa vie. Évidemment, moi aussi, j'avais tout raconté ma vie. Mm-hmm. Et euh, on, on était donc fait pour être ensemble. Là, oui, <rire> donc, oui, euh... vous étiez pas...
0: enfin, vous vous étiez trouvés?
1: Oui, ben oui, c'est ça, oui. Puis oui. sa
0: vie, quand il te la racontait, elle ressemblait à quoi? Est-ce qu'elle était heureuse ou pas?
1: Ben, il victimisait beaucoup. Il me racontait beaucoup de, de trucs qu'il avait vécu. Puis, euh, ben, je pense que j'avais déjà une arme de sauveuse, même si j'étais jeune. Et, euh, fait, c'est... c'est, c'est je ne sais pas si c'est pour tous les manipulateurs, manipulatrices qui vont jouer sur la victimisation. Je pense que oui, mais euh, je pense que ce serait une bonne question à poser. Oui, à,
0: à euh, Louise-Hélène. <rire> oui. Donc, euh, OK, donc. Je, je pensais que tu allais continuer, Nathalie. Merci, <rire> <Non>, moi. <excuse-moi. rire> OK, donc euh, tu dis, bon, moi, je, 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 j'avais l'âme d'une, d'une sauveuse. Est-ce que, mm-hmm. euh, est-ce que lui acceptait d'être sauvé jusqu'à un certain point? T'sais, quand tu lui parlais ou qu'il se confiait, euh, est-ce qu'il acceptait tes commentaires? Est-ce qu'il acceptait euh, ton amour?
1: Bien, c'est sûr que, 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 qu'il acceptait mon amour, mais dans le sens qu'une personne narcissique, tu sais, c'est, c'est, il aime ça se faire flatter dans, dans, dans le bon sens du poil, comme on dit oui. c'est, dans l'expression, et... et euh, ben, c'est sûr que quand tu en amour, tu es porté à mettre la personne vraiment euh, euh, encore une fois sur un pied de salle, puis à penser que c'est, c'est vraiment euh, l'homme de ta vie. Et ce euh, qu'il acceptait? Il fallait toujours qu'il ait raison, on va dire ça comme ça. Là. Okay. Je peux apporter mon, mon opinion, mais tu il fallait toujours que ce soit lui qui ait le dernier mot. Là, de, de... Non, de toute mais, façon, oui. Oui, de toute façon, c'est ça. Ben. C'est sûr euh, qu'à cet âge-là, je n'avais pas énormément de confiance en -hmm. moi-même. Est-ce que j'étais dépendante affective? Peut-être. Je pourrais dire que oui, à cet âge-là, je l'étais. Je l'étais un certain temps. Euh, mais euh, faut pas dire, faut pas penser que euh, c'est que, que, que les personnes qui vivent avec, avec une personne narcissique que c'est toutes des personnes qui, qui sont dépendantes Je ne pense pas.
0: Nathalie, on, euh, on doit se laisser sur ça. Je suis vraiment d'accord. désolée. Écoute, on revient la semaine prochaine <rire> et puis là on va merci. voir comment la lune de miel se change en lune de fiel. Merci infiniment, Nathalie.
1: Ben, merci à toi. Bonne fin de journée.
3: Merci. Vous écoutez Terre de Femmes avec Marthe Saint-Laurent.
0: Vous pouvez écouter nos émissions sur le site internet de Canalem sur vusezvoix.com et, et en balado. Je rappelle le thème d'aujourd'hui, c'est le dangereux charisme du manipulateur, le prince charmant sur son cheval blanc. Alors en deuxième partie de l'émission, euh, je suis en compagnie de Louise-Hélène Mayotte, euh, psychoéducatrice spécialisée en relations d'aide. Bonjour Louise-Hélène, comment allez-vous ça va très bien, Marthe. Bienvenue à Terre de Femmes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, oui, malgré bien... que vous soyez à la retraite, hein, c'est gentil. <rire> oui,
4: merci de m'avoir invitée vraiment. Là.
0: Euh... C'est un plaisir. Il faut, faut aider les gens à comprendre comment euh, comment ça fonctionne, oui. la manipulation. Euh. Alors, le mode d'emploi, le, comment euh, comment, euh, comment, euh, comment ils s'y prennent? Est-ce que le, le, le processus est le même pour tous les manipulateurs et manipulatrices?
4: Je dirais que oui, euh, mais particulièrement là euh, au niveau de la violence conjugale euh, c'est, comme disait nathalie euh, il, il a passé euh, il est passé maître là dedans hein, il a son certificat euh, par rapport à la violence euh, par rapport au contrôle par rapport à Bien, le paraître. Le paraître est très, très important chez le manipulateur okay. en violence conjugale. Okay. Alors oui, quand on arrive dans la fameuse lune de miel, tout est beau, tout est, hein, c'est, c'est trop beau pour être vrai. Mm-hmm. » Alors, oui, notre cœur s'emballe, on se présente euh, à, sous notre meilleur jour, on, oui. on veut plaire. Oui. C'est toujours euh, cette situation-là. On, on veut se montrer euh, euh, aimant et aimable. et euh, mm-hmm. C'est important, là, euh, la relation, euh, qu'elle, qu'elle se développe euh, harmonieusement. Alors, moi, je pourrais vous dire à ce moment-là qu'au niveau de la victime, euh, la victime, elle, elle se présente avec toute son authenticité. Oui. Elle pense être aimée pour qui elle est. Mm-hmm. Alors, elle est dans son être. Oui. Euh, elle se pense aimée pour ses valeurs de cas, sa sensibilité,
0: sa générosité, euh, sa liberté, sa liberté oui. d'être qui elle est. Oui. Et ça, ça les attire. Hein? Je pense que les, les femmes, justement, qui sont bien dans leur peau, qui sont oui. heureuses, oui, ça, oui. ça les attire. Bien, en fait, n'importe quelle
4: relation, quand on tombe en amour avec la personne, on tombe en amour avec la, 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 la personne dans toute sa liberté.
0: Mm-hmm. Mais eux ne sont pas euh, ne sont pas libres ou euh, ne sont pas eux-mêmes. C'est que le, 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 l'agresseur, lui,
4: le manipulateur, va arriver avec le paraître.
0: OK, uniquement. C'est pour uniquement. ça? Uniquement. Euh... C'est pour oui. ça que lui il a, il a, avec l'argent, il achetait aussi Nathalie, euh, oui, les fleurs et il tout. Il est dans la démesure. Il est dans la
4: démesure, il est dans le paraître, il faut qu'il paraisse bien -hmm. et et, il faut qu'il se montre généreux aussi. Si c'est ça qu'il sent que ça peut euh, l'aider à avoir euh, sa proie, -hmm. il va se montrer dans la générosité. C'est quand même une personne humaine. Oui.
0: Et comment il est choisi? Est-ce que c'est toujours le même type de de femme euh, qu'il choisit? Euh, moi, je
4: dirais que c'est, il va aller chercher, oui, la bonne personne euh, généreuse qui va être aussi dans l'écoute, qui va avoir particulièrement la caractéristique du sauveur.
0: Ah oui, oui ça, Nathalie l'a soulevé, hein. Voilà. Il faut oui. qu'on ait une arme de sauveur pour que, euh, pour les attirer. C'est ça, ils nous flairent en fait. Oui. Puis ce qu'ils vont euh,
4: chercher aussi, c'est est-ce que Euh, la femme est incapable de de dire non ou de s'affirmer ou elle va délaisser ses besoins au profit de de lui. Oui. Alors, c'est important pour lui que la femme réponde à ses besoins. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a un narcissique. Oui, exactement. Alors, le narcissique est centré sur ses besoins. (rire) Alors, est-ce que cette femme-là qui est en avant de moi... Répond à mes besoins. Est-ce qu'elle va délaisser ses besoins à mon profit, à moi? À mm-hmm. moi, je le veux.
0: OK. Et est-ce que les manipulateurs, euh, Louise-Hélène, sont tous euh, pervers et narcissiques? Ou parce qu'on on associe ces trois mots-là souvent. Oui. On dit le oui. manipulateur, pervers, narcissique. Est-ce que c'est le cas où on peut être seulement manipulateur ou seulement pervers ou seulement narcissique <rire> ou comment ça comment ça Bien, vous fonctionne En
4: violence conjugale, je vous dirais que on a des narcissiques, oui. manipulateurs narcissiques et manipulateurs narcissiques pervers.
0: D'accord. Et la différence, la perversion, vous l'associez à
4: la perversion, c'est euh, manque de sentiment envers la victime. Vraiment. Euh, elle peut souffrir, puis il va en rire, en jouir
0: peut-être même. Même? Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Parce que euh, à un moment donné, vous me disiez, à l'âge de 4 ans, tout le monde manipule. On est, l'enfant est manipulateur oui, en fait, à 4 ans. Oui, en que, fait, ben, ce
4: n'est pas moi qui l'ai dit. C'est, je, j'ai, j'avais assisté à une conférence à un moment donné avec euh, Isabelle Nazaraga. C'est, oui. une, euh, c'est elle qui, qui a fait le livre oui. « Les manipulateurs sont permis. Et nous. les manipulateurs
0: Puis, et l'amour. Et l'amour. Hein? Hein?
4: Mm, oui. Et elle, elle disait justement que euh, dès l'âge de 4 ans, on peut remarquer la manipulation chez l'enfant. Mm-hmm. Alors, l'enfant, euh, n'importe quel enfant, commence, oui, pour vouloir, euh, pour avoir ce qu'il veut, il peut utiliser la manipulation. Ça ne veut pas dire qu'il va être un, un manipulateur violent, puis, mm-hmm. mais tout le monde, on passe par cette étape-là aussi. Oui.
0: Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui restent accrochés et qui, et qui deviennent dangereux? Moi, je dirais que c'est euh, l'exemple
4: Okay. C'est, euh, la violence, c'est un comportement qui est appris. On ne naît pas violent. On peut naître euh, avec un tempérament plus fort, puis euh, on, on peut avoir un enfant qui peut être colérique, mais... Euh, si l'enfant est grandi dans un milieu où il y a de l'harmonie, si euh, on lui offre des, des outils pour euh, libérer cette colère-là, autre que par la violence, autre que par la destruction, oui. euh, l'enfant il n'a pas l'exemple à ce moment-là. Mm-hmm. Il voit l'exemple que tu peux parler, tu peux dessiner,
0: tu peux... Euh, Euh, mais mais pas violenter, pas détruire. Donc, canaliser autrement. Est-ce que euh, je vous suis bien si je dis que possiblement un des deux parents est manipulateur?
4: Bien, euh, un des deux parents est plus contrôlant plus euh, oui peu peu, peu à, les sauts du mari il y en a qui disent ah moi mon père était très autoritaire moi euh, mon 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 père était euh, soupe au lait.
3: Mm-hmm.
4: » tu sais c'est des termes qu'on entend et euh, ça c'est ça ça nous amène sur des pistes, parfois, de violence, justement.
0: Oui. Et elle disait aussi, ce qui est fort intéressant, c'est qu'au euh, début, il se livre, il raconte son passé, et souvent, son oui. passé, c'est un passé de victime. Est-ce que ça, c'est général? Oui.
4: Oui? Parce qu'il attire, le, le, il attire euh, le côté
0: sauveur. Oui, en nous. Okay. Oui. Et euh, la, à la grande, grande question, parce que là aussi, je veux préciser que, parce que vous parlez souvent de violence conjugale, là, pour les gens qui nous écoutent, les femmes, les hommes, euh, c'est important que ce n'est pas, pas seulement la violence physique et ce n'est pas de ce qu'on parle, mais la violence physique vient après la violence psychologique. Oui. Donc, euh, la violence, euh, en fait, là, dans la relation,
4: ce qu'on observe, c'est que, euh, il va y avoir au début de la, de la violence verbale et psychologique.
1: Mm-hmm. Et
4: dès, dès la lune de miel, dès la lune de miel, euh, quand la personne euh, est en alerte, oui. hein, les fameuses petites cloches, là, oui, oui. <rire> euh, on peut voir qu'il euh, y a déjà des petits sauts mal il y a déjà des, petits, des moments d'impatience. Okay. Euh, et euh, il peut y avoir la critique facile. Alors oui, il va, il va Faire un compliment à, la, à sa. À, à, à son amoureuse, oui. <rire> oui. Mais ça ne prendra pas de temps qu'il va lui dire Moi, ouais, mais, euh, tu sais, pourquoi tu t'habilles de cette façon-là Pourquoi mm-hmm. tu, tu portes ces, ces boucles d'oreilles-là Le maquillage, je trouve que tu ouais. en mets beaucoup. T'sais, déjà, il commence à vouloir changer l'autre. Oui, c'est
0: un petit signe, ça.
4: Oui. Et, et déjà, il commence à vouloir la contrôler dans ses habits, hein, dans, dans sa nourriture. Tu vas aller au restaurant, il va choisir pour toi.
0: Ah oui, ok.
4: Hein, il va dire euh, euh, ben il va donner le menu, puis bon ben ok, regarde choisi. puis là, le, le serveur va arriver, puis là, il va dire, ben là, madame, on va prendre telle affaire, telle affaire.
3: Tu mm-hmm. Alors,
4: déjà, il prend les décisions. Et ça, ça peut être vu par la victime comme, euh, ah ben, justement, euh, quand quand, euh, tout à l'heure, Nathalie, elle parlait de l'image de supériorité, euh, c'est un décideur. Alors, c'est agréable, l'homme décide à sa place, donc ça peut être... euh, intéressant pour quelqu'un qui n'aime pas prendre des décisions -hmm. dans sa vie, ben, de se laisser porter par ça.
0: Oui, Nathalie aussi parlait du fameux prince charmant. Le fameux prince charmant qui lui apporte tout. Oui. hein? Oui. Euh,
4: d'une façon démesurée. Mm-hmm. Alors, euh, c'est facile de se laisser porter par ça parce que euh, la vie elle, elle devient plus légère à ce moment-là. Oui,
0: on peut se, on peut se reposer. Une question oui. euh, un peu incontournable. Sont-ils conscients de ce qu'ils nous font vivre ou de, de ce qu'ils font ou du... Euh, du charisme en fait euh, qu'ils ont pour, euh, pour charmer pour attirer, est-ce que c'est conscient ou c'est comme dans
3: leur ouais, nature je dirais,
4: euh, je dirais que oui parce que le but est toujours intéressé dans le sens de est-ce qu'elle elle va répondre à mes besoins
3: mm-hmm.
0: donc Et, ils sont euh, conscients oui ok oui. parce qu'il y a plein de gens qui disent oh, non il s'en aperçoit pas, il est pas conscient donc euh, pour ben, vous hein, ils sont en pleine conscience oui selon moi oui une mm. ben, pleine
4: conscience dans le sens que euh, pour atteindre son but oui. il va il va mettre en, en évidence toute son, son, son attirail tu sais, de, mm-hmm. de, 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 de séduction et, euh, alors oui ça c'est conscient
0: et une lune de quand, miel oui pardon
4: excusez-moi puis quand il décide que euh, il veut lui faire peur, c'est mm-hmm. sa décision à lui. Il sait comment aller la chercher, mm-hmm. par les menaces, par euh, euh, lever le ton. Euh, il sait que ça a une influence,
3: mm-hmm.
0: une influence sur elle. Oui. Alors ça, c'est oui, c'est voulu, c'est mm-hmm. conscient. D'accord. Écoutez, restez avec nous, euh, Louise-Hélène, on arrête pour oui. une courte pause. D'accord. Et puis, on revient tout de suite après. écoutions d'Annie Placard, « Mon amour était plus fort ». Je suis toujours en compagnie de Louise-Hélène Mayotte, psychoéducatrice spécialisée en relations d'aide. Donc, euh, Louise-Hélène, on a, j'aimerais comprendre euh, <rire> comment les détecter. Oui. Parce qu'on se, se sent coupable, on se dit « Voyons, je est-ce que je suis aussi, euh, euh, comment je pourrais dire… Euh, » Inconscientes, ou y a, y a, Est-ce qu'il y a une façon de les détecter?
4: Euh, moi, je dis souvent de mettre, euh, mettre euh, ce qu'il dit sur pause et de le regarder agir. Il ouais. faut vraiment tomber dans le sens de l'observation. Mm-hmm. Est-ce que son discours va avec son comportement? OK. Est-ce qu'il euh, se dit euh, être un homme euh, patient, galant? Euh, est-ce que dans la réalité, est-ce qu'il va dans ce sens-là? Comment agit-il euh, au niveau euh, de son entourage, avec son entourage? Tout à l'heure, Nathalie disait euh, qu'il n'avait pas beaucoup d'amis. Oui. Ça, c'est un indice. Ah oui, vraiment? Ça, ça parle. Ça okay. parle déjà. Et parce que euh, Pourquoi qu'il n'a pas d'amis?
0: Parce qu'il ne peut pas les contrôler.
4: Il ne peut pas toujours les contrôler, puis euh, il, il peut se faire euh, euh, remettre en question aussi, peut-être. Mm-hmm. Non. Alors, c'est, c'est un homme qui, qui est souvent. Bien, je dis un homme, en oui, fait, c'est oui, un ça, agresseur parce qu'il y en a aussi chez les femmes. Oui, bien mais sûr. Mais c'est des, des, des personnes introverties. Okay. Souvent. Et qui ne parleront pas beaucoup d'eux.
0: Au début, oui, par contre. Au début, Au début des relations, oui. il se livre. Hein?
4: Oui, mais après, ça se referme.
0: Mm-hmm. Et il se livre pour que euh, sa victime se livre aussi, j'imagine. Oui, oui. Donc, oui. Okay. Donc il donne l'exemple, euh, il va fouiller comme ça dans la vie de l'autre et puis là, j'en, j'entends des questions du genre oui, mais quand on, on rencontre quelqu'un puis qu'on, est, qu'on, qu'on pense qu'on est en amour, puis il est gentil, comment faire la différence entre quelqu'un qui est gentil et quelqu'un qui manipule euh, Parce que ça aurait pu aussi être la gentillesse, euh, le, le, le copain de Nathalie euh, au début de dire, euh, écoute, euh, t'es belle et tout ça. Il y a quand même un côté euh, normal de charme en début de relation. Comment on fait la différence?
4: Oui. Moi, je dirais, est-ce que je me sens entendue dans mes besoins? -hmm. Est-ce que quand je lui parle de, de, mettons, d'une sortie entre amis, Oui. Okay, euh, j'ai des amis de filles et euh, je, j'aimerais sortir un soir avec ces, ces personnes-là, comment est-ce que lui reçoit ça?
0: Okay, oui.
4: Est-ce qu'il va commencer à, à bouder? Parce mm-hmm. que la bouderie, c'est un signe souvent. Euh, ben En fait, ça, ça fait partie des petites cloches. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous euh, violents non. à ce moment-là, mais, mais c'est des c'est des indices. La bouderie, est-ce mm-hmm. qu'il me boude? Puis combien de temps qu'il va, qu'il va me bouder? Oui. Euh, est-ce qu'il va me rendre coupable?
3: Mm-hmm.
0: Ah oui. oui euh, c'est ça, bien.
4: t'aimes mieux mes amis, euh, t'aimes mieux tes amis que, que de rester avec moi en soirée. Mm-hmm. Alors, dans un équilibre, une personne qui est en équilibre, elle va dire, Ben oui, vas-y avec tes amis, puis mm-hmm. euh, aide du plaisir. Puis au retour, ben, ça va être, euh, est-ce est-ce comment ça a amusé? été ta soirée, une simple curiosité. Mm-hmm. Mais quand ça devient encore là, un interrogatoire en ligne, oui. qui était là, de quoi vous avez parlé, mm-hmm. comment ça se fait que telle personne était là « Tu ne me, m'en avais pas parlé que cette personne-là serait, serait oui. là. Hein? » Tu sais, ah là, oui. ça devient
0: uh-huh.
4: exagéré. C'est encore dans la démesure. Oui. Alors ça, ça n'est un autre indice.
0: Et tantôt aussi, Nathalie parlait de la présence. On est toujours là. On se tourne, il est là. On... moi dev... ouais. Puis là, ça devient de l'envahissement. Oui. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on réfléchisse? Euh, En fait, ce sont des personnes très insécures.
4: Alors, quand on est insécure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de de, euh, contrôler tout tout notre entourage pour qu'il n'y ait pas de place à l'improvisation. Parce que euh, l'improvisation, l'imprévu, ça rend insécure. Oui. Alors, c'est, c'est pour ça, c'est une façon encore de, de contrôler. Euh, être toujours présent, c'est comme ça, il n'y a, a aucune information sur la, sur la
0: victime qui lui échappe. Oui. Et comment oui. on fait pour savoir si c'est de l'amour Qui, oh, qui prouve pour nous
4: Il euh, y, y en a un amour. En fait, il y, y, y a une attirance. Par contre, comme euh, je disais, je pense, au début, c'est qu'on n'est pas sur la même longueur -hmm. d'onde. La victime, elle est là dans son être, dans sa sensibilité, alors que lui, il va être centré sur ses besoins. Alors, il va penser, bon, cette personne-là que j'ai en avant de moi, est-ce que c'est une personne qui répond à mes besoins? Est-ce qu'elle se laisse euh, laisse facilement tomber ses besoins à, mes, à mon profit, à moi. Mm-hmm. Oui. Alors, tout se ramène à lui. Et quand elle répond à tous ses besoins, ben c'est certain c'est, c'est un amour possessif.
0: Oui, c'est ça. Il y a Et, toujours de la possession, en quelque part. Oui, oui. Elle devient sa
4: chose à lui. Mm-hmm. Et euh, quand il lui, il lui demande l'exclusivité,
0: oui, la fusion, la fameuse fusion? La
4: fameuse fusion. <rire> oui. Alors, l'exclusivité, c'est Tu me dis tout. Oui. Tu fais tout pour moi. Mm-hmm. C'est euh, euh, comment dirais-je? En fait, l'exclusivité, c'est que tu n'as plus le droit d'aller ailleurs. Tu n'as plus le droit d'être libre. Oui. De faire ce que tu veux.
0: Mm-hmm. Et est-ce qu'il choisit des femmes qui sont qui sont dans des moments de faiblesse euh, dans leur vie. Euh, on, tantôt, vous disiez, oui, ils plus, vulnérable. plus vulnérable.
4: Oui, plus vulnérable, effectivement. Ça peut être un moment où euh, euh, la, la victime vient de se séparer, où la victime euh, connaît une, une perte importante, un deuil, vit un deuil. Oui, ça peut être à ce niveau-là. Il va arriver, puis euh, il va se montrer justement comme le, le fameux cavalier, euh, là, oui. Euh, servant.
0: Puis, oui. Euh... oui. Donc, on va rapidement euh, tomber dans ce... Est-ce qu'on peut se faire euh, avoir plus qu'une fois par un manipulateur? Oui. Oui. Et, et pourquoi? On n'apprend pas ou euh, ils ont des techniques différentes?
4: Ben, en fait, euh, ce qui arrive, c'est qu'on est dans le cercle, le, le, le cycle de la violence. Alors, il y a la fameuse lune de miel. Euh, qui dure à fait, peu
0: près combien de temps, euh, louise y a pas
4: Il n'y a, a pas de temps comme tel. Euh, en, en moyenne, c'est peut-être trois mois, je dirais. En ah,
0: seulement? Oui. Mais oh.
4: ce qui arrive, c'est que pendant la lune de miel, le l'agresseur, il est en contrôle sur lui. Il veut se montrer gentil, il veut, le, veut se montrer là euh, euh, au meilleur de lui-même. Alors, il va être en contrôle sur lui. Mais pendant ce temps-là, il vit des frustrations parce que la victime, elle, elle va se montrer aussi, elle va être capable de dire non de temps en temps. Mm-hmm. Et le non, pour lui, c'est, c'est difficile à absorber. Oui, oui, il y a de la difficulté à accepter un non. Il faut toujours que ça aille dans le sens de ses besoins à lui. -hmm. Alors, quand la victime s'affirme et dit non, à ce moment-là, ça veut dire qu'il ne peut pas obtenir ce qu'il veut d'elle. OK. Alors, oui, ça, ça engendre de la frustration, de la colère, qui, au début, ne, il ne la montrera pas nécessairement, mais il va peut-être justement en laisser glisser dans le sens de « Ah, oh, oui, mais là, regarde comment tu es habillé ou, euh, tu sais, des, 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 euh, euh, des, des petites remarques blessantes, okay. je dirais. Oui. Et, 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 tout ça, à un moment donné, tout le temps qui, qui se contrôle, à un moment donné, il, il vient qu'il euh, y a le, le, le climat là où euh, euh, il va y avoir de la frustration, mm-hmm. Une, un climat de tension qui va s'installer. Mm-hmm. Et ce climat de tension-là, va à ce moment-là, il faut, faut que ça sorte, cette colère-là. Et c'est là qu'il va arriver la chicane, la fameuse chicane, là, puis là, il va déverser son venin, toutes ses frustrations. C'est là qu'il va embarquer dans culpabiliser l'autre. Il ne se rend pas du tout responsable de ses émotions. Mm-hmm. Alors, c'est la faute tout le temps de l'extérieur. C'est, et là, mm. autant elle pouvait... quand il, il euh, il lui disait qu'elle était unique, euh, euh, c'était la personne qu'il lui fallait. Euh, À ce moment-là, subtilement, il est en train de lui lancer le message que c'est juste elle qui peut le
0: rendre heureux. Donc, il la rend dépendante en hein, quelque part. Exact. De son exact. bonheur. Et on doit terminer sur ça, oui. euh, Louise Hélène. On continue la semaine prochaine. D'accord. Alors, le chevalier euh, va, ne sera plus sur son cheval blanc. <rire> il va aller de côté. <rire> oui, ben là, écoutez, on va parler plus de l'étau qui se resserre. Donc, on D'accord. va aller plus loin euh, dans le processus après. Merci infiniment. Euh, d'avoir partagé votre, votre expérience et votre expertise. Donc, un immense merci à Nathalie Trottier, artiste peinte, porte-parole de Transit Secours, conférencière, et Louise-Hélène Mayotte, psychoéducatrice spécialisée en relations d'aide. Merci à toute l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Aline Roy à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canal M. Un merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation de, d'Isabelle Nazaraga. Son but n'est pas d'aimer l'autre et de donner, mais bien de piéger l'autre par des gestes, des attentions, des paroles et des accessoires attrayants qui laissent présager une suite bien agréable, voire idéale. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.